0: Boa noite. Estamos no ar novamente com mais um Isto é o Povo Falar. Eu sou o João Nuno Pinto e hoje, obviamente, acabamos por ter que abordar o bailinho da madeira, entre outras coisas, como se já não faltasse de facto tema uh, naquilo que são as suspeitas de corrupção e não só naquilo que é a nossa que em breve fará 50 anos democracia e são uh, meus convidados de hoje, na realidade nossos convidados de hoje uh, duas caras que recentemente estiveram aqui mas somos quase que obrigados a voltar a convidá-los uh, gostaria que o tema fosse outro mas isto é o que temos em cima da mesa, João Paulo Batalha e Nuno Gonçalo Poças. Muito boa noite. Boa noite. Obrigado por noite. estar aqui, aqui conosco. Um, e, e desculpem a, a ironia, a verdade é que o bailinho da Madeira uh, só surpreende por acontecer unicamente em 2024. Não é propriamente um assunto que não fosse conhecido.
1: Pois, uh, uh... Esta operação, que aliás nós acabamos por ainda nem saber o nome, a Polícia <risos> Judiciária a primeira coisa que costuma dizer é qual é o nome da operação. Esta não tem nome. Uh. Uh.
0: Lembro-me de um programa que o João teve cá e percorremos de facto a criatividade uh, da PJ a dar a nome, os uh. Tutifrutis, os influencers. E, e a PJ
1: tem esse talento, não só de arranjar nomes criativos, mas nomes que explicam o que é que está, explicam numa palavra ou duas, o que é que está atrás dos casos. O tutti exatamente, porque estão lá metidos os partidos todos naquelas saladas de contratações de avanças etc. E, portanto, tem que a ter esse, esse tiro certeiro. E, eventualmente, aqui na Madeira, se calhar o tiro foi demasiado certeiro, se calhar o nome da operação já revelava <risos> até coisas a mais, não sei. Sei que, tradicionalmente, sabemos logo o nome das operações e desta vez não sabemos. Um, mas, de facto, o que mostra é a justiça a chegar em Hércules 630 130 uh, a uma situação que faz parte da estrutura e da natureza do poder na Madeira há muito tempo. É uma ilha pequena, com o mesmo partido PSD no poder desde o início uh, e, e, e com um, um primeiro presidente, que foi Alberto Jardim, que ultrapassou até o recorde de longevidade no poder do próprio Salazar. E, portanto, estas ligações entre grupos económicos, dois ou três grandes grupos económicos, que são estes que estão a ser alvo do, do inquérito, este grupo AFA, o grupo Pestana, que também é mencionado, que foi concessionário do famoso offshore da Madeira, e há um terceiro grupo, Sousa, que estão constantemente a ser questionados pelas suas proximidades ao poder político. Já houve, pelo menos nos últimos cinco anos, duas, comissões de inquérito no Parlamento Regional sobre as ligações perigosas entre a política e estes grandes grupos económicos. E, de facto, é uma relação simbiótica até, em que muitos dos quadros partidários vêm destes grupos, trabalham para estes grupos, voltam para estes grupos depois de saírem das funções públicas, são os grupos que dominam a hotelaria, a construção e obras públicas, o, o comércio marítimo, parece quase, quase do, em regime de... dos capitães donatários uhum. Da, da, uhum. dos tempos da descoberta da Madeira há 600 anos. E agora estão a ser investigadas suspeitas concretas com relevo judicial. Mas ainda sabemos pouco sobre o que está verdadeiramente em causa, estamos a falar de suspeitas de contratos de favor, nomeadamente para este grupo AFA que teria subornado uh, membros do governo regional em troca de, desses favores uh, mas a dificuldade é quando estas relações são tão próximas, tão promíscuas e tão generalizadas o, o crime de corrupção como pacto corrupto, a corrupção contratual se quisermos pode ser muito difícil de provar é mais fácil provar uh, que alguém deu um suborno a um fiscal de umas obras para dar um parecer positivo, esse, esse contrato toma lá da cá, e, quando ele é mais ou menos episódico, quando a relação é tão Extensa. vasta, tão, uhum. tão profunda ao longo do tempo. Provar que o chefe do governo ou o vice-presidente do governo, o presidente da câmara, recebeu este suborno em troca daquele favor específico pode mas, ser diferente. Mas difícil há quem diga que quando a prática está tão
0: generalizada que às mas vezes há quem diga que por vezes isso é uma vantagem na investigação é porque como já
1: fazem há tanto tempo isso começam a facilitar. Começam a facilitar e portanto só ver como aparentemente há escutas telefónicas etc que podem ter apanhado alguns destes negócios, digamos, em tempo real, e isso aí, obviamente, facilita a produção de prova. E, aparentemente, esta investigação foi, saiu de uma, uma certidão, portanto, de uma, de uma parte que foi autonomizada, de outra investigação, que era aquela que se referiu a Miguel Albuquerque, dizendo que não fazia parte de, de, destas buscas, a famosa história da venda da sua, da sua Quinta dos Arcos, ou das Rosas uh, a um fundo que depois uh, entregou aquilo ao, ao Grupo Estana, e portanto dessa investigação, que já tinha alguns anos, terá saído uh, a certidão para se investigar outras coisas, porque isto é outra característica da corrupção jornalizada, que é quando vamos investigar o caso A e encontramos documentos ou fazemos escutas, às tantas eles estão a falar do caso B, do caso C, do caso D, eu recorro sempre a Há aquela frase que eu gosto muito e que já citei aqui várias vezes, de um juiz brasileiro sobre a Lava Jato: cada vez que nós puxamos uma, uma pena, vem uma galinha. E, e o problema de, de, destas relações demasiado simbióticas é essa. E, portanto, pode ser difícil provar uma corrupção contratual num caso de uma obra pública se aquilo estiver completamente generalizado. A não ser que a corrupção, que, que o Ministério Público, peço desculpa, tenha conseguido, de facto, nomeadamente através de escutas telefónicas, quase assistir em tempo real. Ao contrato corrupto a ser celebrado. Mas pronto, isso é uma questão, conhecendo o sistema de justiça como conhecemos, ainda vamos demorar a poder eh, verificar. Uhum. Agora, eh, os factos que são conhecidos, os factos que já foram objeto de comissões de inquérito antes, que foram, acabaram sempre branqueadas, mereciam uma discussão política de primeira linha, não só na Madeira, mas no país, porque a Madeira é um microcosmos eh, do país. Tem, tem problemas de, de, de degradação da qualidade de democracia superiores aos, aos que tem o país uh, a nível nacional, uh, mas uh, é um microcosmos interessante porque é um, é um sítio pequeno onde toda a gente se conhece, onde, onde as elites. Uh, onde, inclusive, se cruzam...
0: inclusive, é quem denuncia ou quem tenta denunciar
1: uh, está demasiado exposto e a sua própria família, Sim, pode, acho, eventualmente. Em, em causa nestas coisas estão, inclusivamente, suspeitas de atentado contra o Estado de Direito, que tem a ver com o controle da comunicação social, que sempre houve, quer a comunicação social pública, nomeadamente a RTP Madeira e os jornais, que o Jornal da Madeira, que foi até, pouco, até há pouco tempo um jornal detido pelo Governo Regional e que foi privatizado para o grupo AFA, precisamente. E há aqui uma suspeita de que o grupo Afa, enfim, quem é que neste momento compra jornais em Portugal ou em qualquer lado do mundo? Não é para ganhar dinheiro, não é para fazer negócio, portanto é para ter ali provavelmente algum poder de influência e também isso está sob investigação. Portanto são suspeitas muito sérias que mostram que para além de... de, de potenciais condutas criminais, estamos a falar de promiscuidade de, demasiada entre poderes económicos e poderes políticos. Uh, uh, Nuno, há, há um,
0: algum paralelismo uh, entre aquilo que está a acontecer lá uh, e o que aconteceu aqui no continente, uh, só que lá aparentemente encontraram mais dinheiro uh, em casa do, do Presidente da Câmara, que era, creio eu, uh, lá o Presidente uh, da Madeira, oh, da, da do governo da Madeira, passou imediatamente a arguido, ao passo que António Costa cá só está a ser investigado, eu tenho que perguntar também é se estes tempos da justiça e estes timings não nos devem surpreender?
2: Não. <risos> já não porque já não surpreendem ninguém, não é? E... Uh, e essa, e essa, uh, essas, essas divergências que vão, que, que, que vão sobressaindo e que se vão tornando um bocadinho mais evidentes e que, e que se tornam uh, muitas vezes inexplicáveis para, enfim, para, para a esmagadora maioria das pessoas, um, de facto não, 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 não surpreendem. Um, eu acho que eu, relativamente a esta história da Madeira, eu, eu estava a ouvir o João Paulo e de facto eu... eu eu consigo compreender o argumento do, da, da Madeira enquanto quase microcosmos, não é? era o que, que, que estava a dizer? Um ambiente mais pequeno, as pessoas todas se conhecem, não sei o que. Isso, no fundo, não é, não é muito diferente de Lisboa. A questão é que o facto de ser uma ilha, enfim, facilita-nos a imagem. Hum, e, bem, e, enfim, e, obviamente, em função de, de, da falta de alternância dos últimos uhum. 50 anos que houve na Madeira, obviamente a situação uhum. é mais agravada por causa disso. O que também demonstra ao mesmo tempo que, de facto, ao contrário daquilo que muitas vezes faz no, no, no debate público do, do, no continente, um, o problema da corrupção não é o problema do Partido A ou do Partido B. Não é? Um, é um problema demasiado generalizado, é, é, um, é um problema endémico que, que, que percorre a sociedade de alto a baixo, um, incluindo muitas vezes na, na, enfim, naquilo que será o cidadão mais anónimo que... que que muitas vezes faz uso do expediente à sua escala, não é? Portanto, que, que, que no fundo, é de alguma maneira um, conivente, conivente com, com, com a prática de dados do mesmo género. Agora, eu acho que nós chegámos aqui a um ponto que eu acho que só não é dramático porque. Se, 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 de facto, nós mostrarmos cabalmente que, que, que o país está completamente adormecido e enquanto a Europa continuar a pagar, nós, enfim, as coisas vão andando hum. e, não há, e não, há muito mais, não há muito mais a fazer por isso. Mas É um presidente do governo regional, é o presidente da Câmara, no fundo, da maior cidade desse, dessa região autónoma, é o primeiro-ministro investigado, é um ex-primeiro-ministro uh, arguído há 10 anos uh, e agora finalmente uh, Vai o julgamento? Vamos ver. Irá, vamos ver, vamos ver. Vamos ver mas que de a partir irá julgamento uh, por atos muito graves, ainda no exercício das funções. Uh, são vários membros do governo investigados por corrupção, são vários ex-membros do governo que já saíram pela prática de atos de corrupção ou semelhantes, e é até um presidente da República que teve. Que, que, enfim, que está aqui envolvido numa numa embrulhada de, de despeito a tráfico de influências, etc. E, portanto. Um, Quer dizer, isto é um, é um sinal, nós chegamos ao fim de 50 anos, de, ao, ao final de 50 anos de democracia, daqui a três meses uh, uh, comerciam muitos croquetes uh, por causa dos 50 anos do 25 de Abril e nós estamos neste estado. Uh, é, um, é um bocadinho assustador imaginar como é que as coisas estão... Uh, eu acho, eu, da última vez que cá estive, eu tentei fazer um bocadinho o paralelismo entre aquilo que era o Portugal antes do 25 de Abril, um, e aquilo que, que existe hoje. Um, e eu acho que estas coisas se vão tanto cada vez mais. Uhum. O, o, o situacionismo do pré-25 de Abril para aquilo que é o situacionismo de hoje, um, eu acho que é muito, muito,
0: muito, muito, muito similar. A total desconfiança, inclusive das instituições.
2: Sim, ou seja, é um, é, um, é um domínio total das instituições por uma determinada clique, que, que no caso era do Partido Único agora é, é, é de um sistema de partidos únicos, ou seja, uh, hum. dos partidos que tiveram, que tiveram acesso, acesso ao exercício do poder. Um, e, e depois é, 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 no fundo, uma sociedade muito, uh, muito adaptada a, a essa situação, um, na prática, conivente com, com ela e que, que vive de alguma maneira em paz, de espírito, com, com, com tudo aquilo que se passa na esfera do poder. E, um, ao mesmo tempo com uma, uma geração mais nova que se vai aproximando de no fundo do lado político que ficou de fora do regime aquilo que aconteceu no final do Estado Novo é que a nova geração aproximou-se do marxismo e neste momento as novas gerações aproximam-se, pelo menos aquilo que, que, que se vai percebendo, aproximam-se do, do lado político que ficou de fora do regime, não é? Portanto, das direitas mais radicais Hum, a única coisa que faz aqui de facto alguma diferença é o facto de, de nós estarmos na comunidade europeia, não temos uma guerra colonial, de apesar de tudo haver eleições livres, não haver uma, uma, uma polícia política, censura, etc. Uhum. Portanto, há, apesar de tudo, há aqui um avanço. Mas em termos de, de, de olhar para a situação e perceber como é que as coisas estão... Quer dizer, se não houvesse estas circunstâncias, eu diria que muito provavelmente nós estaríamos
0: à beira de um golpe militar, de, um, de uma revolução, de qualquer coisa Ou desse seja, género, não? Isto E este tipo de, de postura é uma consequência e um sintoma do Estado, do regime?
1: É, é, absolutamente. E de uma evolução que ficou a meio. Nós falamos da revolução do 25 de Abril, mas a revolução do 25 de Abril foi antes de tudo um golpe de Estado de por médias patentes, uhum. que, que deitaram abaixo um regime de 48 anos com um sopro, porque o regime estava a cair de podre. E depois do golpe, ou seja, depois de, de garantida a queda do poder, é que o povo verdadeiramente saiu à rua e, e, e houve, enfim, um processo revolucionário. E, e, portanto, houve depois essa guerra sobre... o que democracia que nós íamos construir? E houve, no imediato, a tentativa, sobretudo dos setores mais à esquerda, de criar uma democracia popular, portanto, baseada no, nas bases, etc., que depois seriam, como, como foram sempre nestas experiências, pastoreadas por um partido ou um conjunto de partidos, que não, não era, do meu por ponto um de vista, boa ideia. um
0: comitê de pessoas
1: pedidas pelo partido. E depois, nesta tensão, a democracia popular acabou por substituir por uma democracia multipartidária. E ainda bem. Mas a outra dimensão que era preciso desenvolver, que era as instituições para além dos partidos, não foi desenvolvida. E as, no as nossas instituições políticas, para além dos partidos, são muito frágeis. E nós vemos isso na forma, por exemplo, como na Operação Influencer, percebemos a, a, a capacidade que uh, os influencers, seja o advogado amigo do Primeiro-Ministro, seja eventualmente o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, têm de dar em diretrizes a um presidente de Câmara eleito uhum. do mesmo partido, dizer não podes entravar isto porque senão não tens o nosso apoio para te candidatares a mais nenhuma Câmara ou vice para o Parlamento ou continuares a tua carreira política quando acabar o teu mandato. Uh, a capacidade que tem de atropelar uh, as autoridades ambientais que davam ah. pareceres negativos ah, e que de repente passam a dar pareceres positivos e vem o Primeiro-Ministro explicar numa conferência de imprensa que o papel do Governo é mesmo esse, é transformar o não em sim, se for do interesse nacional. Uh, quando nós devíamos estar a ter uma discussão sobre se o papel do Governo é mesmo <risos> esse, ser facilitador <risos> do investimento concreto ou, por, pelo contrário, ter regras claras para todo o investimento. Ordenamento do território que faça sentido em que um investidor nacional ou estrangeiro saiba com o que é que pode contar, como é que vai ser o processo de licenciamento, quanto tempo é que demora, como é que... Pronto, organizar o país. Organizar o país exige instituições funcionais e nós não temos. Os partidos são instituições eh, bem instaladas... Se organizam eles são o, Já foi dito por várias pessoas, são o, o elevador social que funciona. São os partidos, a partir das juventudes partidárias, uma pessoa que queira uh, subir acima da profissão dos seus pais. É por aí que vai. Uh, porque a escola não é democrática o suficiente para garantir isso, uh, as empresas são muito frágeis, uh, a sociedade civil é muitíssimo dependente, uh, e, portanto, toda a dimensão de uma democracia assenta em instituições para além dos partidos, eu nem estou a falar em substituir os partidos, mas para além dos partidos, não existe. E, e, portanto, obviamente, depois quando isso assenta, sobretudo em dois grandes partidos, centristas, PS e PSD, e quando nos últimos 20 anos um desses partidos é hegemónico, o PS, isto só pode correr mal. Porque quando os partidos tinham e continuam a ter os mesmos vícios, mas se uh, substituíam no poder com alguma regularidade, entre sair um e entrar o outro, entre, entre varrer hum. a clientela de um para instalar o do outro, há mínimos de pudor que se tem em... De insegurança das pessoas que acabam de entrar nos cargos e que não vão logo, enfim, uhum. ou mesmo que queiram abocanhar poder e privilégios, demora algum tempo a organizar-se. Aquele ditado que enquanto o coisa vai e vem. Enquanto o pau a... vai e vem, fogam as costas, precisamente. Se mesmo essa alternância deixa de existir, alternativa nós sentimos que já não existia. Se a própria alternância começa a falhar, isto de facto é ficamos num, num, num beco sem saída. Depois, eu acho que os portugueses eh, adiam o mais que podem conflitualidade. Eh, o que é bom por um lado, é mau por outro, porque se nós não arranjamos maneira de ir levantando estes problemas e de, de os ir resolvendo na discussão pública, na representação política, nas instituições democráticas, a tensão vai acumulando até arrebentar. Até eu acho que hoje em dia está fora de causa este regime democrático acabar como acabou o outro com um golpe de Estado porque as forças armadas têm mais que fazer são conjuntos de a jogar a, a jogar a bingo e também bastante bem instalados até em coisas como as compras na defesa, as messes hum, a, pronto, todas essas dinâmicas Aprenderam uh, bem com... Uh, e como o país com o também está, funciona, ele não, próprio, envelhecido, hum. as pessoas que podiam fazer a rotura, já nem digo pela força das armas, mas em termos geracionais, em termos de exigência, uh, como são minoritários, os jovens são minoritários e são os jovens que são mais prejudicados com este estado de coisas, eles acabam por votar com os pés e irem embora. E, portanto, a menos que voltassem e criassem essa massa crítica... Um, Acho difícil. Estamos num impasse que eu, sinceramente, não sei como é que se vai resolver. Mas, se, se nós não temos a frontalidade de levantar os problemas e os discutir nas instituições, há de haver uma ruptura qualquer, que é sempre pior do que haver uma continuidade útil de, de, de reforma do país. E, 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 Nuno, relativamente àquilo que foi, uh,
0: ou que é o papel de Marcelo Rebelo de Sousa, uh, ele está a fazer o mesmo... Eu lamento mas tenho que perguntar isto podia perguntar ao João Paulo mas acho mais interessante perguntar a ti e temos que assumir isto diante da nossa audiência e dos nossos ouvintes da rádio então uh, uh, relativamente à, à resposta de Marcelo uh, mais uma vez aceita demissão mas continua é importante aprovar o orçamento está a ser igual a ele mesmo? Consegue perceber ah, não tenho dúvidas <risos> sobre isso. Consegue perceber um bocadinho melhor?
2: Não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Eu acho que o presidente Marcelo é sempre igual a si próprio, mesmo quando ninguém percebe, porque isto é o Marcelo emaranhado no seu labirinto. Não é? e, e Acho que relativamente a estas questões da dissolução e do, das demissões, e demite, não demite, uh, uh, o orçamento... Uh, o erro nasce no, 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 na Assembleia da República, não é? O, o erro nasce aí, ou seja, é? quando, quando se permite que um governo fique em funções durante meses um, anunciando a dissolução, mas não dissolvendo e, portanto, eu, eu, acho, que, eu acho que aquilo que o Presidente fez agora um, parece fazer algum sentido, ou seja, a, a, a norma é muito clara e, portanto, não, 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 não permite a dissolução no, 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 prazo de, no prazo de seis meses após a realização das eleições, as eleições foram em setembro. Um, o, o, o Presidente do Governo Regional demitiu-se e, portanto, terá que ser encontrada uma solução internamente até que depois o, o Presidente se possa, uh, se possa pronunciar. Um, a questão é, 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 é precisamente essa aqui. Eu, 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 eu compreendo e acho bastante razoável que o Presidente não abra o precedente de, relativamente a este caso da Madeira de, 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 de quase criar uma, uma, uma figura um bocadinho ad hoc, que é o das, uh, o das dissoluções antecipadas, uh, mas, no, mas no fundo já foi isso que aconteceu não é? no, no, no Parlamento, uh, na, na Assembleia é que, da República. Sim. E portanto é, no, é, é natural e eu consigo compreender que de mas, facto as mas pessoas Miguel, olham para isso algo e não compreendem que foi muito que
0: constituído erguido. António Costa havia, estava mencionado que se estava, ou que se tinha que demitir. Sim, investigar. mas o António Costa
2: demitiu-se na mesma, não é? Ou seja, na prática foi um chefe de governo que se demitiu e o, o chefe de governo regional que também se demitiu. Portanto, não é, ou seja, o, o caso judicial em concreto um, pode, pode estar em fases diferentes, mas, mas o, o, a, a, a decisão que, que, que depois condiciona a dissolução ou não e a convocação de eleições é o, o ato de demissão. E eles demitiram-se os dois. Ah... Um, é verdade que o António Costa, por exemplo, também abriu ali um precedente um, que, que, que a partir de agora passará a ser válido um, e, que, e que não deixa, como quase todos os precedentes que o António Costa abriu, uh, de ter aqui uma margem de perigo um, hum. uh, bastante, bastante grande. Agora... O final do mandato do Presidente não, 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 não está a ser famoso, não é? Portanto, nós, nós tivemos aqui os dois mandatos, os, os dez anos, são mais divididos entre cinco anos de, de lá, cinco anos de folia e cinco anos de tristeza. Não é? um, foram cinco anos quase de, de bebedeira coletiva e fotográfica e, e agora cinco, cinco anos do caos total. Porque, porque o, o, o facto de termos tido o, a coincidência de um governo com o mandato presidencial as eleições foram em outubro de 2015 e as eleições presidenciais foram em janeiro de 2016, portanto, são praticamente coincidentes. Ele acompanhou, e deixou-se colar também isso, obviamente, acompanhou os estados de alma do próprio governo, não é? E, portanto, a partir do momento em que, hum, ou que quis que as coisas fossem de outra maneira, ou que percebeu que, de facto, as coisas tinham que ser de outra maneira, ou, ou, ou quando garantiu a sua reeleição, por exemplo, enfim, há uma série de coisas que podem estar por trás disto, mas quando quis ser diferente e quando o país precisava de ter um presidente que fosse diferente, ou seja, quando o folclore já tinha acabado e nós precisávamos de um presidente a sério, hum, acho que toda a gente percebeu que não tinha. E, 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 portanto, estes, estes últimos tempos vão ser um bocadinho por Havia E aquela, aquela frase do, do, do professor Cavaco que dizia... Aquilo que agora, eu, ultimamente, acho que até se, se redimiu um bocadinho disso, que dizia relativamente ao, ao Dr Soares que, que, que tínhamos que deixar o Presidente terminar o seu mandato com dignidade. E eu acho que desta vez não há, não há sequer não dignidade não há, possível. Não há, <risos>
0: não João, deixa-me deixa aproveitar algo que, uh, que o Nuno disse uh, e que tu... Uh, um, também vês com, com alguma preocupação determinadas coisas. É verdade que ter um governo de gestão durante tanto tempo é, é um desafio, são escolhas. Creio que, não sei se é só para cumprir a lei, mas no caso foi uma escolha do Presidente da República no continente. Mas tu mencionas, por exemplo, que depois, a correr muito, o PS tentou aprovar a lei do lobby e, e essa é que é a grande a grande preocupação é que no meio deste entre a espada e a parede, nós sabemos que a Assembleia da República e os partidos lá representados são useiros e
1: vezeiros a
0: aprovar legislação que depois nos surpreende a todos.
1: Pois, o problema é esse, é a mesma cultura. O governo cai por causa de um escândalo de corrupção ou no mínimo de informalidades na condução dos assuntos públicos e o Presidente da República lida com essa crise política na mesma cultura de informalidade. E, e portanto nós vivemos num país onde os alunos não têm professores onde os doentes não têm médicos onde não há vagas nas creches e nos lares de idosos e agora até as crises políticas entram em fila de espera isto é absurdo isto é absurdo desculpem, é óbvio que uma crise política tem custos, tem custos políticos, tem custos económicos temos que assumi-los claro. o presidente não, uh, aceitou a demissão do governo sem demitir o governo uh, anunciou a dissolução do parlamento sem dissolver o parlamento entre outras razões, ou a principal, porque o, o debate do orçamento estava em curso e era importante haver um orçamento aprovado. Um orçamento aprovado para um ano em que já sabia que ia haver eleições e, portanto, o próximo governo pode ter que fazer outro orçamento, mesmo que seja do mesmo partido, até porque o, o candidato do, do PS também diz que há coisas erradas e, eventualmente... Quer dizer, e ver os, os ministros de um governo de missionário irem ao Parlamento debater um orçamento Uh, uh, falando das suas prioridades de política pública para um governo que estava morto, o serviu para uma coisa imediata foi transformar um, um orçamento de austeridade uh, de meio de mandato uhum. num orçamento eleitoralista, em primeiro e segundo lugar. Foi uma, uma, uma pré-campanha eleitoral permitida pela presidência, também. Uh, exatamente, mas uh, mudou-se o orçamento do avesso. A questão do lobby foi exatamente a mesma coisa. Um partido cai por causa de problemas de lobby informal, vamos lá repescar a lei do lobby e tentar aprová-la à pressa para mostrar que estamos a resolver o assunto. Isto não é o funcionamento normal das instituições e agora está a fazer-se o mesmo na Madeira, em que Miguel Albuquerque apresentou a sua demissão, a demissão foi aceita, mas não foi formalizada. Portanto, ele continua com plenos poderes. E presidente do partido e na Presidente do partido. Portanto, mesmo que rapidamente encontrem outro chefe para o uhum. governo, se o chefe do partido que sustenta esse governo é o mesmo, não estão a encontrar um novo presidente do governo, estão a encontrar um testa de ferro. Que, aliás, é, é típico de, um, de uma região autónoma que tem um offshore, com muitas empresas lá registadas em nome de testas de ferro, que muitas vezes são os deputados da Assembleia Regional, etc. E
0: às 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 vezes são as empresas é só
1: uma caixa postal. Não é? Portanto, são, exatamente. Mais vale assumir o que toda a gente vê. O Governo caiu, o Parlamento não está a Aqui devia ter-se dissolvido de imediato a Assembleia da República, se era essa a escolha do Presidente, demitir de imediato o Governo e fazer logo as eleições. Na Madeira essa opção não existe no que toca ao Parlamento. Uh, teremos que esperar pelo menos dois meses para dissolver o Parlamento. Mas agora, o, 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 o Presidente da República podia ter posto condições... Uh, Uh, específicas para dar posse a um novo governo que tivesse alguma hum. força própria e fosse capaz de ganhar, reganhar alguma legitimidade oh, com a maioria existente. Oh, oh João, mas mas o que vai, vai fazer é de, ou deixar o presidente do Governo Regional em funções hum. por mais dois meses, ou encontrar um substituto qualquer uh, que é um porta-estandarte completamente ouro, para aquilo mesmo dois meses que
0: é o que é o que é temos tentado fazer às vezes a, a, a revisões constitucionais por tudo e mais alguma coisa. Não é? e às vezes aproveitam para ir embarcar em as suas próprias agendas, mas algo tão importante quanto isto, como seria, houve, houve eleições, mas não há de todo condições para aqueles que foram eleitos continuarem, isso ninguém pensa em mudar.
1: Bom, a, a dissolução do Parlamento interrompeu um processo de, de, de revisão constitucional que estava em curso, mas um projeto que estava em curso... Por um lado ainda bem. E por um lado ainda bem, por muitos <risos> lados ainda bem. Sim sem pensamento estruturado dos partidos em relação a estas coisas. Ou seja, o Chega apresentou o seu projeto de revisão constitucional, os outros partidos têm 45 dias para apresentar uhum. os deles e, portanto, vai toda a gente a correr a redigir qualquer coisa. Ninguém tinha estas questões pensadas, claro. estruturadas, discutidas internamente. Mas já
0: havia qualquer coisa estranha na Madeira, porque uh, o acordo uh, do PSD ia ser com um determinado partido e, à última da hora...
1: O acordo foi com o outro, foi com o PAN. Bem, em termos de legitimidade democrática, estamos a falar de um Presidente do Governo que fez campanha a dizer ou oh, tenho maioria absoluta dentro desta coligação, que era PSD-CDS, ou vou embora e tem que vir outro fazer o Governo. E depois, na noite das eleições, quando os eleitores da Madeira, com base nessa, nessa condição, escolheram não lhe dar a maioria absoluta, ele ah, muda. Há aqui um deputado livre do PAN... Que eu gostava já agora de ouvir, o PAN demorou um dia a dizer, começou a dizer, nós continuamos a apoiar o Miguel Albuquerque, uhum. que acabou depois a de dizer, afinal já não apoiamos uhum. mas eu gostava de saber se apoiam um, um, um testa de ferro como Presidente do Governo Regional e se eles acham que isso dá estabilidade e condições políticas. Uhum. É estranhíssimo, se calhar não é estranhíssimo, mas, mas como não é exatamente a minha realidade, tenho alguma dificuldade em perceber... Uh, 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 a cupidez com que os partidos, mesmo os partidos pequenos, mesmo os partidos recentes, qualquer proximidade com o poder, ficam embriagados. Quer dizer, não, 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 ninguém vê a, a utilidade democrática e até tática de fazer rupturas de vez em quando. Uhum. E aqui tocamos em algo que, que acaba por ser importante, é que, uh, um,
0: de facto, os partidos ao longo destes 50 anos têm dado todas uh, as... Uh, os maus exemplos uh, relativamente àquilo que deve ser uh, a, sua, a sua função dentro da, uh, da, da democracia em Portugal. Um, achas que alguns destes temas, e esta pergunta também obviamente serve para, para o João, uh, achas que alguns destes temas estão intrinsecamente ligados, por exemplo, a financiamento partidário? Não, é possível,
2: não, não, seria caso, não seria caso raro, não é? Uma coisa relativamente banal, o, o financiamento partidário é, um, é outro problema, não é? Um, é, é, outro, é outro sistema e outro mecanismo que, que, que está por resolver. Eu acho, eu acho que os partidos, eu acho que o João Paulo há bocado, não, não sei se disse claramente isso, mas, mas acho que a ideia era um bocadinho essa. No fundo, os partidos foram, de facto, a instituição que, que, que se consolidou e foi a única foram a única instituição que foi de facto densificada e que, que ganhou raízes e, e,
0: e forma e estrutura e Se calhar mais do que aquela que a própria constituição <risos> diz que eles deveriam ter no fundo, não, mas eu acho logo eu a eu passar eu acho que é a separação de poderes onde eu, os eu partidos... acho que é normal
2: que os partidos tenham este 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 grau de, de, de relevância nas instituições a questão é que não podem ser a única instituição que tem de facto este este acabou institucional não é um, e esse, esse foi foi talvez um, um, um problema da gênese do, do próprio regime, porque o, o, o regime nasce natural, naturalmente, e digo naturalmente mesmo no sentido de compreensivelmente um, virado à esquerda, e, e levou uma série de anos a, a recentrar-se. Um, e isso, aliás, até era uma coisa que, 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 que se nota bastante bem a, a diferença daquilo que era, no fundo, a, a própria ação e a, e a, e a produção de, de, de pensamento e de conteúdo dos próprios partidos. Porque, quer dizer, os partidos não chegaram à revisão constitucional de 82, à revisão constitucional de 89, que foram, sobretudo, essas duas, duas revisões estruturantes para o, sistema, para o próprio sistema se equilibrar e para passarmos a ter um, quase um, um regime de, de 90 graus, para passarmos a ter pelo menos um de 180, já que não podíamos ter um de 360. Hum, mas esse hum, não passaria pela cabeça de ninguém acontecer em, em 1982 ou em 89 isto que, que, que o João Paulo descrevia agora que há um partido que apresenta um projeto de revisão e os outros vão todos atrás porque nunca tinham pensado sobre aquilo, quer dizer, quando, quando se dá o início dos trabalhos para a revisão de 82 e de 89 todos os partidos sabiam exatamente o que iam Todo, todos os partidos tinham uma ideia daquilo que queriam, daquilo que queriam alterar, daquilo que não queriam. Enfim, depois, depois houve, naturalmente, negociações claro. e, e compromissos, etc. Mas, mas havia havia uma mas olha, havia olhando, um pensamento
0: estruturado sobre mas olha, aquilo. Mas olhando para a Constituição, parece que todos desconfiam uns dos outros. Quando tu lês a Constituição... Mas tem, isso, apesar não é um mau, tem tem mas isso, Firewall, tudo, é um mau princípio. Defesas.
2: Mas isso, apesar de tudo, não é um mau princípio. Ou seja, eu acho que depois as, as, as próprias instituições não foram... Não foram Há certos mecanismos que podem ser sempre aprimorados, não é? mas relativamente àquilo que é o, o Parlamento, o Governo, a Presidência da República, hum, as coisas estão mais ou menos oleadas e, enfim, há uma série de mecanismos que as pessoas, que hoje em dia já conseguem compreender. A questão é depois tudo o que vem por aí abaixo, que tem a ver com a administração pública, com... com com, com autoridades da concorrência com o Tribunal de Contas com o Tribunal Constitucional com, com, ou seja, com uma série de instituições hum. do Estado que são fortíssimas e que devem ser fortíssimas porque é no fundo aí é melhor, talvez até mais do que do, do, propriamente do Governo e da Presidência da República que serão os cargos cimeiros obviamente têm, têm uma, uma relevância acima dos outros hum. mas há toda uma série de, institui, de instituições por aí abaixo que não foram suficientemente robustecidas, que não tiveram a atenção que, que, que se devia ter. E eu, eu, eu dizia no início, eu compreendo que o regime tenha, tenha, nascido, tenha nascido mais à esquerda e depois equilibrou-se. A questão é que nós, ao mesmo tempo, conseguimos fazer com que a democracia em Portugal tivesse, hum, tivesse como ponto de partida o desenvolvimento social e não o desenvolvimento institucional. E isto é um problema. Porque o desenvolvimento social e económico pode existir independentemente se viver numa democracia ou não. Aquilo que não há, com certeza, é o contrário,
0: não é? Portanto, é... isto custa, custa ouvir, mas o ano passado fiz uma viagem à China. E aquilo que eu vi foi, numa não-democracia, desenvolvimento social e económico. Não, mas isto
2: não desculpa o regime. Quer dizer, uma, uma ditadura é uma ditadura e, portanto, claro. é censurável por si só. Não precisa de ter maus dados económicos. Uhum. Não, nós não precisamos de... E isto até foi, foi uma conversa durante muito tempo. Agora, enfim, ressuscitou um bocadinho aqui uma, uma, uma discussão sobre isto. Um, mas o regime, a, a ditadura do Estado Novo, não era má porque as pessoas eram pobres. Era má porque era uma ditadura, porque as pessoas não tinham liberdades. Ou, ou, aliás, havia uma, um, um certo grau, de um certo número de, de liberdades, ou um certo tipo de liberdades que não, eram, uhum. que, que, que não existiam. E fundo. não era isente à
0: corrupção já. Claro. Não, claro que não. Claro, que não. Corrupção claro que não. Muitos eram os casos de corrupção Pelo
2: contrário. Uhum. Mas, ou seja, mas isto é um problema. Ou seja, se, se, o, se o país não soube... Criar instituições, porque de facto não as tinha, e se aquilo que fez foi pegar nas instituições da ditadura, substituí-las por revolucionários, muitas vezes pessoas que eram uh, coniventes ou, ou até, enfim, colaborantes ou mais ativas ou mais passivas com, com, com o regime e que depois de repente passaram revolucionários no dia seguinte... Hum, é óbvio que as instituições não, quer dizer, não se consolidam assim, não se, não se densificam assim, não, não, não ganham respeitabilidade e, 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 e não melhoram os seus, os seus mecanismos e a, e a forma como funcionam desta maneira. E, portanto, o, este, o regime tem, de facto, um problema, porque as pessoas começam, começam a perceber uma coisa, que é, se, se o regime foi feito para desenvolvimento social e económico, e as pessoas já perceberam que nós chegámos a um ponto em que estamos... A, Durante 25 anos estagnados social e economicamente. Quando percebem que esse, o desenvolvimento económico e social que existiu se deve, sobretudo, por causa da Europa e não propriamente por causa do país. Então, para que é que serve a democracia? E esta é que é a grande questão, porque a democracia serve. E, e, e enfim, aquela velha máxima de ter é o pior sistema
0: uh, tirando todos, tirando os, outros, todos é? os
2: outros e, portanto. É natural que os portugueses, façam a este modelo de construção democrática dos últimos 50 anos, não reconheçam a legitimidade da democracia. E isso é um problema. Isso é um problema. O país podia estar
0: 25 anos estagnado e ter uma democracia consolidada. Temos os nossos limites de desenvolvimento económico, temos o espaço que temos. E deixa-me aproveitar, João, para perguntar se, de facto, e olhando para os nossos vizinhos espanhóis, dos, do, dos quais já falámos muito, uh, sempre que és nosso convidado, se é o elefante na sala, o financiamento partidário.
1: É, absolutamente. É, é, eu, eu costumo dizer, acho que já eu disse aqui, que é o último tabu da corrupção em Portugal. Fala-se tudo e mais há uma coisa, conflitos de interesses, de, de contratação pública, hum. de obras públicas... É, de Enriquecimento de ilícito. É, tudo isso. Uhum. E, e ainda não se fala de, de financiamento político. Hum, há um único caso, já com mais de 10 anos, de um partido que foi o PSD, condenado por, por financiamento político proibido, um caso em que uma empresa de construção pagou despesas de campanha uh, ao partido. Pois é, Costa, mas é que a própria instituição que controla o financiamento partidário também não funciona. É uma inutilidade. <risos> Houve agora um exemplo recente, que eu, eventualmente, até já falei dele. Uma investigação jornalística sobre aquele caso que foi discutido há umas semanas da compra e venda e permuta da sede histórica do PCP em Aveiro e que levantou problemas, de dúvidas legítimas sobre financiamento ilegal do partido foi levantado por uma investigação jornalística porque a entidade responsável por verificar as contas dos partidos ainda está a verificar as contas de 2019, campanha, 2019. Ainda não chegou a 2020, 2021. E, e, portanto, este é um problema estrutural. E se os partidos estão capturados por mecanismos de financiamento ilegal e são os partidos a, a tal instituição única, ou quase única, que existe em termos funcionais, temos aí um problema. E, e um problema que depois contamina todo o resto. E, e, e o resultado é este é uma insatisfação grande com a democracia não é porque os portugueses estejam sempre a pensar no financiamento político, infelizmente hum. é porque nós percebemos que as instituições não estão uh, a funcionar eficazmente e que uh, é fácil capturar todo o Estado capturando o partido uh, e depois há, há até vazios legais as campanhas que os partidos começam a fazer as campanhas internas a partir do momento em que os líderes deixam de ser eleitos em congresso e passam a ser eleitos em diretas. Há campanhas internas com custos associados que não são minimamente reguladas. Não há lei que se, que, que, que se aplique hum. a estas campanhas. E, portanto, para uma pessoa ganhar uh, os votos que precisa em Lisboa, no Porto, em Viana do Castelo, em Bragança, em Faro, uh, aquele, aquele circuito das Capelinhas e da, da, e da carne assada que os candidatos uh, fazem para serem líderes dos partidos hum. vive num vazio completo. Ninguém sabe quem é que financia essas campanhas essas campanhas internas. Uhum. Um, e, portanto, isto levanta problemas uh, brutais. Uh, e, e quando estas instituições centrais, ou quase únicas, estão tão fragilizadas, depois, voltando à Constituição, uh, e aquilo que estava a falar uh, o Nuno Gonçalves sobre uh, o, o próprio desempenho económico e social, é metade do tempo da nossa democracia em, em estagnação ou em depressão. Uhum. Uh, e, e isto é tóxico, como é, como é evidente. E temos uma Constituição muito generosa, Digamos, a Constituição teórica, em direitos, liberdades e garantias, direito ao, ao, aos serviços públicos, ao desenvolvimento, etc. E a Constituição prática eh, está muito, muito ok. E, portanto, nós vemos um conjunto de direitos que são proclamados, mas não estão consagrados. E, pior, não vemos o cidadão médio, ou médio, ou baixo, ou alto, quisermos, não ver remédios quando esses direitos constitucionais não estão assegurados. Qual é o remédio que está ao meu alcance? É escrever uma uma cartinha à provedora de justiça ou ao Presidente da República, que é diferente se vier de baixo ou se vier de cima do filho ou do... Isto não são remédios, quer dizer, se os meus direitos constitucionais, muito bonitos na teoria, estão a ser ofendidos, como é que eu me defendo? Não me defendo. Ou arranjo um advogado e vou para a justiça e logo se vê e há é uma lutaria. Isto desqualifica a relação uhum. não só de confiança, mas de, de, de identificação das pessoas com o sistema. E, e o, que é que, o que é que tu dizes
0: ao, ao silêncio daqueles que nos têm governado até agora? E não vou dizer silêncio, eles quase que se afinam pelo mesmo diapasão, que é o famoso de, de, de dar à justiça o que é da justiça.
1: Há aqui um problema, que é atirar tudo para a justiça e que teve a ver também com uma abordagem ao combate à corrupção sentem pacotes legislativos, em que nós vamos cada vez mais arranjando novas tipologias criminais para criminalizar cada vez mais condutas, cada vez mais desvios. E isso devia ser uma defesa adicional que o Estado arranja para si para garantir a integridade pública, mas o que fez foi atirar tudo para a justiça e desguarnecer quer processos normais administrativos de controlo Quer questões de ética. E, portanto, se qualquer coisinha pode ser crime, uma falha ética que devia ser punida com uma, um juízo de censura ética, com uma multa, com um, hum. dizer esta pessoa deixa de fazer parte das nossas listas, coisas deste tipo, eh, aplicadas pelos próprios partidos, pelo parlamento, pelas instituições normais, passa a ser tudo problema para o, para o sistema judicial. Se alguma coisa está errada, então há de ser um crime qualquer. O Ministério Público investiga. E, portanto, ao criarmos cada vez mais pacotes anticorrupção, cada vez mais legislação dispersa, o que nós fizemos foi esvaziar completamente sequer a obrigação dos partidos de zelarem pela ética dos seus membros, e isto é tóxico. E, portanto, eu acho que nós devíamos ter, até da parte dos líderes, sobretudo do PS do PSD e do CDS, a humildade de perceber e de reconhecer houve muitas coisas nestes últimos anos que correram mal, houve coisas em que o PS fez mal ao país, houve coisas em que os governos PSD e CDS fizeram mal ao país. Reconheçam isso. Mas reconhece... não, toda a gente o vê, nós mas... vemos isso, porque é que eles não reconhecem? Não reconhecer dizer, isto
0: uh, faz perder votos. Será não, que é por, por isso?
2: acaso não, não? não eu não acho.
0: Mas acho que essa ideia. Não, não é isso.
2: Acho que essa ideia de que se nós reconhecermos não sei o quê, perdemos votos. Eu acho, acho, acho que existe essa ideia, mas acho que é uma ideia errada. Um, acho, acho que os partidos per, 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 perderam ou não, 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 não têm pelo menos essa, essa capacidade de reconhecer e depois fazem-se em causa de genéricas como o Pedro Nuno Santos que aparece ah, eu reconheço os meus erros, eu assumi a responsabilidade política quer dizer, uma pessoa que, eu, eu fui ministro tomei uma série de decisões que, que, reconhe, que estou aqui a reconhecer que não foram boas afirmo uh, 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 afirmo que uh, agi, uh, um, eu, no fundo, que me responsabilizei politicamente por elas. E qual é a consequência disso? Eu sou candidato a primeiro-ministro.
1: É, imp é impossível, não isto é? Que, é não, mas eu até diria é isso ele quisesse ser candidato a, a primeiro-ministro. Não Ministro, tinha toda diga. a legitimidade para o CID. Errei aqui e não volta a acontecer, aprendi isto, Sim, aprendi mas, aqui mas isso. mas não mas é, isso é isso que quer que acontece. Assim,
2: uma coisa pois. meio, meio não. Uh, etérea, não é? Que, 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 que no fundo é para aparecer em público, para, para reconhecer que, que se cometeram erros, mas ninguém sabe ao certo que erros é que foram, que erros é que, que,
0: que, decisões é que foram Sim, tomadas, que foram más, e o que é, como é que eu vou corrigi-las, não, não é? Eu não sei se foi no Congresso, ou a seguir o Congresso, ou a seguir ao Congresso, que ele numa conferência de imprensa, ou num discurso, diz, há portugueses que que estão tristes, há portugueses que estão chateados connosco, mas este é aquele tipo de generalidades pois. tão grande que de facto é, é quase um sacudir a água do capão
1: é mais ou menos a mesma coisa que dizer eu fui jantar a tua casa embebedei-me, vomitei no teu tapete mas reconheci a minha responsabilidade quando pedi que me levasse a casa porque não estava em condições de conduzir <risos> bah, não chega não chega custa muito ao líder do PS, seja ele quem for, dizer o José Sócrates agiu mal, como toda a probabilidade roubou o país, mesmo que não tenha roubado o país, aquilo Sim, o PS nunca o fez esse curtínios é um, do seu é um próprio partido. Como, como o PS são... nunca fez o curtínios
2: Exatamente. daquilo que foi a corrupção do cavaquismo. Conheçam, não conheçam é? minimamente,
1: para nos, só para nos dizerem que não volta a acontecer, ou que vamos fazer isto, aquilo e aquilo outro, para que não volte a acontecer. Agora, tenta, eles tentarem fingir e fazer este contrato connosco. Nós vamos dizer que isto não aconteceu bem ou não aconteceu de todo ou não foi bem assim. E vocês vão, fingirem que, vão fingir que acreditam. Exato. Já não serve. É, achas e por isso é infantilização? que eu tivesse essa coragem não, não perdia votos? Ganhava.
0: Ganhava, ganhava. Achas que estamos cada vez mais infantilizados?
2: Não, acho que o ponto é esse. Ou seja, não é um processo de infantilização dos políticos sobre a sociedade. Acho que, é, no fundo, é, é um processo de infantilização total. Não é? Nós estamos muito disponíveis para isso também. Esse, esse, é, esse é, de facto, é que é o grande problema. Estão
0: disponíveis em que... que estão disponíveis assim para a ser de... tratados como bebês.
2: É? Nós gostamos deste, desta coisa semiprotetora, não é? É quase como se o país estivesse dividido ao meio. Era o que o João Paulo há bocadinho falava, do, do país que é mais conservador, que, que, que não quer que as coisas mudem, que gosta das coisas tal como estão, que é um bocadinho o princípio do uh, para melhor está bem, está bem, para mal já basta assim. Há uma parte do país que vive assim e depois há outra parte do país que está... que, que, que ambicionava uma, uma, viver num país diferente e que está a agir de duas maneiras. Uma parte sai e vai viver para o outro lado e a outra parte está... Hum, Está a criar aqui quase um uma magma vulcânico de, de raiva e, de, e depois que pode levar a decisões uh, piores ainda do que do que, que se espera. Isso é um não, problema.
0: E estamos, estamos mesmo nos últimos uh, dois minutos, uh, uh, de facto, uh, aparentemente há um partido que menciona mais. A corrupção do que, do que os outros. Sim, mas falar muitas vezes de corrupção também não é uma solução. A questão é, é preciso
2: dizer o que é que se faz, como é que se faz, que soluções é que existem, Só o que é que nós propomos. Aumentar
1: penas, por exemplo, não seria. Ah, aumentar penas num sistema onde as pessoas não são condenadas. Exato. Não, não serve nada, quer dizer... E... Se um processo durar 20 anos, que diferença é que
2: faz apenas é assumir não? não é minimamente
1: exasor. A discussão que nós precisamos ter é a, que nós, a discussão que nós não queremos ter, porque é, é difícil, é árida, que é como é que nós pomos as instituições a funcionar. Nós podemos estar a leiloar aumentos de pensões, aumentos de, de uhum. reformas, aumentos de salário médio, uhum. aumentos de salário mínimo. Se nós não temos as instituições capazes de sequer implementar essas políticas, sejam elas de esquerda ou de direita, é tudo, é tudo uma ficção. E, e nós temos de ir deixando enganar-nos nessas sucessivas ficções. Mas acho que agora é cada vez mais evidente que uhum. temos que discutir como é que pomos o Estado a funcionar para aplicar, sejam políticas de esquerda ou de direita. Mesmo
0: no último minuto, sim ou não, uh, uh, por causa deste ambiente uh, a campanha eleitoral uh, vai ser de pior qualidade? Não vai ficar pior do que aquilo que já se acho. Uh, João? Uh,
1: pois, uh, má qualidade tem sido sempre.
0: Uh, eu, eu gosto quando vocês dizem que não vai ficar pior que isto. E depois aparece, lá está alguém com uma retroescavadora de última não, mas, medida. Não, mas, a questão, mas, é, mas
2: eu tenho expectativas muito lá em baixo. Eu acho que ainda pode ah, acontecer sim, bem és, pior. É. Pode
0: acontecer Incidentes
1: pior. pode acontecer tudo, mas a abertura para falar do que é
0: preciso, sim. não estou a ver. Muito lá, bem. Então. João Paulo Batalha, Nuno Gonçalo Poças, muito obrigado por terem estado aqui connosco mais uma vez. Obrigado, obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Já sabe que pode rever estas conversas indo até ao canal do Youtube do nosso programa, subscrever esse canal, carregar lá no sininho das notificações. Resta-me desejar-lhe uma boa noite e amanhã estamos de volta à mesma hora. Muito obrigado.